0: 哈<笑>怎么两位病友，我一定要借这个机会传达一下，我有多么感恩。我们上次录年终总结的时候，如此之醒目的，直接一次性录了上下两集。嗯、哇！<笑>我确诊，我紧接着你确诊呢、欸，我真的怀疑这个 Zoom 这个电波是不是也可以传染？有病毒传
1: 染？<笑>但是你，但是我觉得啊，你的病株跟我的病株可能是不一样的。我觉得我是带了北京的病株到了上海，哦、真的吗然后在上海确诊。嗯
0: 、呃，你你的症状是什么？首先，我是这样子的，我呃。因为我是自己在家里用那个那个快筛筛出来的嘛，嗯，然后我自己开始有一些觉得我开始生病是平安夜那一天，然后呢<哇>啊要多悲惨有多悲惨，本来那一天没有什么约也就算了，我就自己想说去看个电影，其实前一天我在拍戏嘛，我在帮拍朋友的短片，然后前一天呢我就已经觉得喉咙开始有点痛，其实在前一天我就已经开始觉得喉咙有点痛了，所以我就。狂喝水，我那天拍拍片现场，我也是狂喝水。礼拜六的晚上，我就发现，哎，不仅喉咙痛，我还开始有点小咳嗽。嗯，然后礼拜天圣诞节早上一醒来，我就想说，哎，哦，还在咳嗽哦。因为我自己在家里住，我没有必要讲话，但是呢，嗯、我就想说试试看我的声音怎么样。结果当我一开口，就发现讲不出话。哦
1: ，发不
0: 了音，<笑>然后呢，我觉得首先喉咙在痛，也有在咳嗽，可是讲不出话这件事情就让我觉得，哎，好像有点严重。然后当天下午我就开始感受到手脚发热。其实二十五号那一整天，我其实挺没力，嗯、我基本上那一整天就在床上度过的，就是醒来发现完全不想起床，我就继续在床上看一看 iPad， 我就睡着了。然后反正也说不了话嘛，然后也没有胃口，没有觉得肚子饿什么的。然后等到下午开始手脚发烫，然后我就想说，完蛋了，该不会要发烧了吧？嗯，第三天二十六号早上，呃，就是做了做了一个快筛，前两天我都还是一条线，第三天早上，我人生中第一次发现，哦，原来快筛这个东西不是玩具，是真的会有机会出现两条清晰的线的，<笑>你知道？我就发现 ，OK。I'm part of the club now. 我现在也有确诊经验了。哎，
1: 我，你知道吗？<笑>快筛的时候，就是我的状况跟你有点像。就是我开始出现状况的时候，嗯、我快筛前两天都是没有两两道杠的。对。然后到第三天，而且我到第三天，我还是去，因为我出现了其他状况，所以我就跑急诊，我就去医院的急诊。哦、然后去医院急诊的时候，他要先让你先。先做快筛，如果你是有两道杠的话，哦、他就会直接把你引导到发热门诊，你是不能跟其他急诊一起的。哦、然后我在去发热门诊的路上自己做了快筛，嗯、而且当天的情况很搞笑，就是下着雨，我自己一个人哦在上海，然后打车去医院看急诊，<的>而且我跑了三家医院，都说我的那个引发了其他的那个症状，其他那个症状的那个。病呢不是所有医院都看的，所以我连跑三家医院。嗯、然后那天上海，你知道上海冬天就只有几度，还要下雨的时候是多么的冷。嗯、我自己一个人站在路边，在那边快筛，就我自己一个人在路边拿那个东西捅自己的鼻子，<笑>鼻<孔>然后对，然后就而且而且他前面就有一个放那种医疗垃圾的垃圾桶，我真的是站在垃圾桶前面就开始做快筛，嗯、然后我筛到。后来我就筛到两道杠以后，我就非常确定我自己应该就是你知道，就是就是肯定是中没有应
0: 该了，就肯定是中对，就肯
1: 定是了，因为我是先出现症状才筛出那个结果。嗯、当我看到两道杠的时候呢，我好开心哦。<笑><笑>就是我心里就是终于有一种尘埃落定的感觉，<对>就是你知道吗？之前是那种，诶，我明明有症状，可是我又没有两道杠，
0: 对，就
1: 是有一种名不正言不顺的感觉。然后当我看到那两道杠的时候，<笑>我就好开心，<笑>终于名正言顺，<笑>就有那种如你所说，我很懂的 club、嗯、now， 对对,对
0: 对对对对对。然后我们上一次录音之前呢？呃，因为艾菲确诊嘛，嗯、所以我们中间有一个礼拜是没有录音的，我们就用了一次我们的库存，<对>就是我们通常是提前两个礼拜就会把两个礼拜的音录好，这样子、嗯、每周。就是提前两个礼拜的 schedule， 然后用完了 i 艾菲的库存，所以那一天录年终总结的时候，我就说啊、呃，我们应该要为了追赶库存啊，我们应该要一次性录两集的内容。哎，然后一录完我就把库存给用了，幸好哎，<笑>哇，这个 timing 真的是集中在一起，而且我觉得这段时间大家疯狂确诊呢、欸，就是我确诊了之后那一个礼拜。就是那三天完全没有见过我的朋友，在我即将要好的时候，也告诉我说他确诊了。然后身边就滑 Instagram， 就不断的看到朋友开始晒出两条杠的照片，<笑><笑>连锁反应，明明都没有见面，可能三个月没有见面的朋友也是同一时间确诊。嗯，而且我觉得在这个过程当中也蛮好
1: 笑的，就是我看到大家就是在发，就是我从来没有见过有一种就是大型病友互助讨论小组的感觉，<笑>就是朋友圈里面，就是我之前听到有一些梗也蛮好笑，说啊、呃，请问确诊之后你要干嘛？然后回答赶快发朋友圈，因为你要是晚点确诊的话，<笑>等你再晚一点发朋友圈就没有人鸟你了，因为其他人都已经得过了。
0: 我那时候就是我刚好的时候，我就收到信息，我朋友跟我说，她老公跟她妈妈都确诊了，因为他们三个住在一起。然后呢，我就说，嗯、那你呢，你有没有事？因为她大概六个月前确诊过，然后她就说她她 so 都还 OK。然后我就说，你有什么需要的，一定要跟我讲，因为我觉得我现在是无敌的，因为我刚好，<笑>所以。<笑>我完全可以照顾别人，没有问题。对对对对，<笑>带着病猪可以横着走，<笑>没有。那时候你已经没有传染性啦，就你变回一条线了，你就其实已经没有传染性了。嗯，你<应>可是听说有这样会，吧？吧有
1: 的人还富阳哎、欸，我觉得富阳。但那个要隔一段
0: 时间吧，
1: <笑>那我就不清楚了。<道>但是就感觉好像很多人在还没有病好的情况下，就开始回到了那种。疯狂加班啊，然后做运动啊，高强度运动的那种、oh, 那个就,对我就容易复阳
0: 。我确诊之后，我朋友也跟我说，就是就是要记得不要那么快就恢复到你原先的那种运动强度啊，或者是工作强度。<笑>但我前两天才刚拍了一个大通宵的戏，但 anyways， 啊<呀>，呃、嗯，对啊，我从下午一点拍到早上六点才收哇，这不行
1: 哎，这不行哎，刚刚。<笑>刚转音不能做那么高强度的
0: ，所以对，所以就是前天嘛，然后前天过后到现在，我就觉得好，接下来两个礼拜我要稍微 take it easy 一下，然后回复到我的。嗯比较健康正常的作息，也是回复到更加 introvert 的那个那个面相里面，<笑>多一些独处的时间。我生病的时候，真的觉得一个人住好好哦，因为你本来嗓子就痛了，如果有人在你身边，对，有人在你身边，你还要告诉他我嗓子痛； versus 我一个人在家，我嗓子痛，我自己知道就好了，我不用告诉任何人我嗓子痛。是是是，对。然后呢，我觉得，嗯。嗯， uh, 我们要虽然我们前面已经回顾了二零二二年，<笑>但是我觉得我们今天这期节目不跟二零二二年本身没有什么关系，只是说我们要来，<对>嗯，就是去年我们不是执行了这个 Thirty One Books of Thirty One 吗？嗯、虽然我们没有任何一个人看完了三十一本书，嗯，但是呢，我们在看书这件事情上有非常大的进步。所以呢，我们就想要借此机会，特地来回顾一下，也是分享一些，因为我们在每次看完，我们都会发 Instagram， 然后可能有的时候比较有感触的时候，会发一点点文字这样，但是大部分情况下就只是告诉大家我们看完了什么书。那今天就借此机会，会多讲一些，嗯、呃，对于每一本我们看完的书的一个快速的回顾，然后整理一下，嗯、然后。所谓书中自有黄金屋，也是来分享一下我们看完这些书有一些什么样的感受、心得体会。嗯，嗯好。然后，因为我现在还有一些后遗症，可能讲几句话要稍微咳一下，就是请大家多多包含。一样的一样的。上一
1: 次的录音就是我带着非常厚重的鼻音，<笑>然后这次录音就伴随着你的咳嗽。就我们连续这几
0: 几次录音，我们都有一些。哦、你知道，我们就是因为我们分两集嘛，然后我上传的时候，就是当时有个意外，就是我在那个 Spotify、Apple Podcast 上传，我不小心把后面也上传，就是对，就是因为我当时确诊第二三天脑雾的情况很严重，哦、然后所以就是完全没有办法，我能剪完，我已经觉得我很了不起了，所以就是。不容易，多多真的，真的很不,容<笑>不容易，真的不容易啊！好，好那我们按照我们 I G 发过的顺序来讲吗？还是怎么样？好啊
1: ，就按照 I G 发的顺序吧。我觉得，因为我们都有一些穿插。OK，
0: 嗯，那如果大家有在有 follow 我们 Instagram 的话呢，就会看到我们主页有一个，就是真那个叫什么、啊？这个就是就是一个小圈圈的地方，它的一个小圈圈啊，合集，对对对。小圈圈第一个小圈圈就是我们看过书的合集。那如果点进去的话，第一本书呢，这本 technically 不算是三十一本书当中的一本。然后当时是这本书还是那时候前辈从台湾寄给我的，因为那时候香港还没有上，嗯嗯然后前辈就寄了给我。然后就是《美国女孩》的这个电影剧本和幕后创作全书。嗯、呃，它就是除了。有剧本本身之外，他还有一些导演的创作笔记，然后包括他写这个故事的一些心路历程。所以我觉得对喜欢电影或者是对电影制作有兴趣的人，很值得买来看。一方面你可以了解到从剧本到它变成一部电影中间的那个那个落差、那个不同。然后另一方面，嗯、我觉得我很受用的是导演笔记的那个部分。对，就是他写他如何构思这个剧本，嗯、他如何嗯、呃、想每一个人物需要出现在哪些场景，就是这方面我是有学到东西的，然后就觉得嗯、呃、对，很值得很值得喜欢电影的人来看，嗯，然后就来到我的就是 technically 的第一本书，第一本嗯，这一本呢是《漫长的告别》，它是一本翻译小说，原原作者是。Raymond Chandler， 嗯，他应该是一个蛮出名的作家。可是我觉得，因为是译本的关系，就是看呃英文翻译成中文的小说，很大的问题就在于人名的部分。对 ，Richard， 胎调翻译成理查德。理查德。<笑>然后，如果是再长一点的名字，什么伊莎贝拉，或是我现在完全一个名字都记不起来，<笑>因为就。我当时看的时候，就是我要记住这些名字就已经很困难了。我甚至看的过程当中，嗯、我还要把那个中文名翻译成英文，我才可以记起来，才可以流畅的看下去。<对>然后，嗯、呃，我觉得他可能翻译有一些问题吧，就是翻译的不是很好，所以我看的过程是磕磕绊绊，没有很强烈的感受，因为他好像是。它应该是算是推理小说吧，没记错的话，对对对，它是推理小说。That's why、嗯、我才稍微有一些追看性，才能帮我看完。但是看完到最后，我现在回忆起来也没有什么特别的感受，就是说，
1: 嗯
0: ，就是一个开端。嗯、<对>
1: 推理小说是你日常会爱看的
0: 类型的书吗？是我很爱看推理小说，嗯、就是一边看会有融入的融入的过程，就是嗯。嗯对，我很爱看，但是这一本就是我还好，嗯，嗯我乍眼一看以为是
1: 村上春树写的
0: ，对，他就写说村上<笑>让春树看上瘾、哎，他就为了卖书嘛，说什么侦探推理小说的珠穆朗玛峰，<对>村上春树看上瘾，就是写的好像很厉害，但是我自己看，可能村上春树看的是英文原版吧 ，I don't know， 嗯，对
1: ，下一本呢，下一本来到我的第一本。哦，首先我觉得我去年看的书呢，就是多亏了在 Wendy 的催促之下，<笑>我才坚持了下来，大概坚持到将近三分之一的量，可以了，<对>可以了，嗯、对。嗯、然后第一本书是加缪的《异乡人》，就其实我之前对于加缪这个，就我知道他很有名，然后我也知道他其他的像《鼠疫》呀，有一些非常有名的作品，嗯、可是。我其实没有看过他写的书，这是我看他的写的第一本呃书，嗯、然后因为也是译本的关系，<对>就你知道译本那是人名，我就很 confuse。对,对我 again， 就是我到现在我都不记得主角到底叫什么，但是那个故事，<笑>但是其实那个故事呢，我我印象还蛮深刻的，因为我是第一次看到有一个以就是犯了罪然后要去坐牢的这件事情的一个、嗯。主就是他是完全以第一人称写的，嗯、就是所以他完全就是写到了这个人的犯罪的心理的前前后后，<理>而且呢，嗯、这个主角我当时看的一个比较大的震撼的点就是说，因为这个主角是一个有点没心没肺，就是有点像那种吊儿郎当的一个六该子，呃、<笑>就是就、嗯、就是那种有点像是什么东西，就是有点小混混。<笑>就是 <Okay. S 1> 就是没心没肺，比如说自己妈妈死掉了，<笑>然后就是也呃、uh, whatsoever， 然后后来又跟不同的女人就是鬼混，嗯、然后后来就犯了罪，然后就被呃判刑进监狱。就是这其实主角的心理活动和主角的这个人物跟我本人就是差了十万八千里，嗯、所以是我第一次从一个。就是第一人称的视角去窥探到一个跟我很不一样的角色的人物的一个内心世界。嗯,嗯,嗯，对，那个那个震震撼，其实其实还蛮蛮有震撼。虽然虽然多次阅读的时候会让我觉得有点不舒服，因为是个改流子。<笑><笑>刚溜该子，开溜子，<笑>我说反了，应该是该溜。<笑> OK OK， 对对对对对对，<笑>但是我觉得是，但是我觉得他想表达的东西其实是还就是他的那个还蛮深刻的，就通过一个故事想表达那个东西还蛮深刻的。嗯、但是呢，对，只是说对我来说会觉得哦，蛮很新鲜，就是。有一种，我我是一个女性，我在阅读的时候有一种被强塞进了一个男性视角，嗯、用一个非常男性视角的一个一个视角去看待这个世界，看待他主人公发生的所有的事情，蛮蛮奇妙的。嗯
0: ，这本书我也有看过，但是好像有一段时间了。然后我觉得，因为我看那本书也是。好像断断续续看完的，就变得比较、嗯、再加上是一本的关系，所以整个嗯,嗯情绪没有很集中，嗯，嗯但是就是就大家都说它是什么经典嘛，对呀，这个作家就蛮经典
1: 的，<笑>就想说那就看一看好
0: 了。对，嗯、好好下一本啊，下一本呢，这个是我一直很想看的《美丽新世界》，它是叫做反乌托邦三部曲的其中一部。哦对，因为我有段时间就是对反乌托邦这个概念很有兴趣，就想要多去了解一下，在、嗯、呃剧作或者是在文学创作里面，大家所创造出来那个世界通常会是一个什么感受。然后虽然这本也是译本，但是可能因为它那个世界比较新，它是创造一个崭新的世界嘛，所以它的一些规则你要重新去理解。然后我好像看的比较慢，但是因为我想要我对他创造出来的世界有兴趣，所以就有去嗯、呃、花时间去慢慢的看。对这本书<咳>，嗯，我觉得呃蛮推荐的。就如果是对呃反乌托邦这样子的概念有有兴趣的人，因为他对啊，就是 again 就是讲那个世界嘛，就讲这样子一个理念嘛，对。然后看完也会有一些嗯。呃会带来一些对现实社会的思考吧，对、嗯、对，然后嗯，就是这样。
1: 这题材听起来
0: 我，我我也蛮感
1: 兴趣的，嗯、就是反乌托邦这个题材
0: 。对我我觉得，顺便讲一下，我这一次一路看书，我就发现，一边看是会对自己有一些新的认识的，就是你可能看完一本书，嗯、像它是三部曲，我现在只看完了一本，我以为我会很有兴趣马上把另外两本看完，结果发现。我看完一本这样的书，我好像需要一些时间休息一下，特别是看完两本、嗯、一本之后，我需要看一些比较纯正中文的东西。我也
1: 会，我也会。对，
0: 嗯，对。然后也是一路就这一路，等一下分享就会知道，我其实看的书，我觉得类型还蛮不同的
1: 。嗯
0: ,嗯，然后紧接着下一本呢，下一本这是一本呃跟编剧有关的书，叫做《编剧的艺术》（The Art of Dramatic Writing）。然后他应该是很多学电影、嗯、电影学院，特别是学编剧的人会会用的，类似于教科书地位的一本书。哦、然后我对自己编剧方面一路是比较没有自信的，所以我会愿意就是本着一种学习的心态来看。然后这本书就是一直放在我手边，可能有的时候我对人物啊或者对冲突啊有一些呃不确定性的时候，我也会希望说可以随手翻出来 refresh 一下那个 concept。的理解这样子帮助我写剧本用的，所以一般人应该不会有兴趣想要看。但是如果是对呃剧作、剧本创作这方面有感兴趣的话，嗯、呃，这本很这本书很好，因为它嗯写的很有，就是怎么讲，他写的很深层，但是他很有条理。所以如果你是真心想要学习的话，嗯、这本书是真的可以帮助到你的创作的。嗯。嗯下一本又是我的，嗯，<对>第四本，这一本是，哎，嗯，这一本黑泽明《虾墨的油》，讲真，我一路看，我一直都把这本书在内心读成蛤蟆的油，<笑>我也是。哎<笑>、欸，我我但我,<笑>我乍眼一看也觉得是蛤蟆的油、欸，哎，对我现在其实不知道它到底是虾墨的油还是蛤蟆的油。<笑>虽然我已经看完这本书了， um, 但 basically 呢，它就是呃黑泽明的一个自传，是吧？是吧？这个书页没有写，但差不多对，就是他的自传，他就是在讲自己呃做电影一路的一些经历的回忆录一样的分享。然后，嗯、呃，我其实个人没有说就是非常喜欢黑泽明的电影啊，他也不是说属于那种我很崇拜的导演， um, 只是说我很希望了解。导演们的创作路程，他们是怎么样进入这个行业，嗯、怎么样坚持下去？他们对待电影的看法是什么？然后他在书里面有分享到一些当时战后、二战后时期他在日本遇到的很多创作上的问题，包括一些审查制度啊，当时的对于电影内容的限制啊，啊等等等等，以及他们怎么样每次要去开会，怎么样去 argue 他这一部戏。这个理念到底是什么？等等等等，这些我都觉得非常有趣，而且会发现说，很多问题是、呃，嗯嗯，我们在面对的时候，我们自己觉得这个情况很难很难面对，但是当你多去了解这个世界之后，就发现其实它不仅仅是你在面对的问题而已，就是世界各地不同时期都有人以。类似的形式面对过这样子的问题，那那些人是怎么样克服来到今天的？那会不会给到自己现在一些启发？就是他对于日本影视业的一些生态的描述，让我是很有，就是很受那个、那个、那个 inspiration 启发的。对、嗯、对，所以 again 对电影行业有兴趣的人，嗯、呃，觉得可以看一下。嗯，对。然后下一本还是我的，对，这一段时间应该就是我疯狂给艾 y pressure 的，是是是是，这段时间就是我<笑>冰冰凌要放弃、
1: 啊。
0: <笑><笑>接下来这本才第五本而已，这本是嗯《罗生门》，它是芥川龙之介短篇小说选。嗯、当时这本应该是跟前面那一本一起买的，因为、嗯、呃这个。黑泽明一部很有名的电影，是是过跟罗对罗生门的、啊，对，就是他其实那部罗生门的电影就是改编自这个短篇小说的，啊、所以呢，我就一起买了，然后我就顺便看了一下芥川龙之介的其他的小说，而且也是因为就是我觉得好像嗯,嗯，亚洲的语言翻译成中文之后，那个翻译你你你,你那个译本就比较有文学性强烈一些。对对
1: 是的，对，是的，所以
0: 也就是这两本书之后，我就发现，哎，就是如果想看中文，但是不一定是要华语作家的话，日本的，就是日本作家的书翻成中文是很可以看得下去的，也是这段时间我发现的。嗯这个、而且日本人写东西很细腻，就是日本文学作品都很细腻的。看你讲细腻在什么层面啦？嗯嗯，但我我会觉得说，至少语言读得很通顺就已经很重要。嗯、对，然后。我在这本书，我我发 Instagram， 我后面写了一句话，嗯、呃，我我我说我当时有跟作者对话以及和译者对话的感受，嗯，因为我当时看这本书的时候，我有稍微读了一下那个，我不知道大家看书会不会看，因为像一些前言、
1: oh. 或者一些结
0: 语的部分，或是一些什么推荐序， mm. 我这一次看书我是全都看，然后 <Okay. S 2> 所以这本书它后面好像就有一些译者的话。然后那个翻译者呢，嗯、翻译的人呢，他就有说他是怎么的，什么样的机遇下可以去翻译芥川龙之介的这一本书，然后他翻译完他的感受是什么，等等等等。然后我就会觉得有一种跟他们对话的感觉，就是好像体会到了他的心路历程。嗯，嗯然后这本书里面啊、呃、有一个我这里 q 了一句，应该是芥川龙之介自己说的。他说：“他是他有一次好像是跟他的学生，还是跟一些年轻人在对话的时候，就问他们说：‘你们还有旺盛的生活欲望吧？’我没有了，我只有创作的欲望。嗯,嗯我不知道大家怎么理解这句话，但是我当时看到的时候，我觉得我很有感受，有一种很强烈的感受，嗯、因为有的时候我觉得我所有的生活都是为了我的创作提供素材。<Okay. S 2> 那这种情况下，我的生活就不是为了生活而生活了
1: 。”就变成就
0: 是创作的欲望，而导致我在表面上很努力生活，嗯、然后我就觉得，嗯、哇哦，原来可以有，就是也是 again， 你你原本以为只有你在面对的问题，当你看的多了，体验的知道的多了，你就发现，哎，其实不只是你在面对而已，对，嗯，<笑>继续给艾菲。pressure 第六本，对
1: 对，我觉得我可
0: 以稍微沉默二十分钟，二十<笑><笑>分钟后再回来。<笑>这本书是叫做《台北爸爸，纽约妈妈》，作者是陈俊智。我知道这一本书是阮凤仪，就是美国女孩的导演。嗯,嗯，我有 follow 她的 Facebook， 然后呢，她就会，她那段时间就会分享一些，嗯，她看的。剧本的书，或者是因为他以前是文学系的，嗯、所以他就会 mention 到、嗯、提到一些书的名字
1: 。嗯、然后我那时候
0: 就看到他好像说这本书对他创作《美国女孩》有一定的影响，或怎么样。然后我就我就我就去找来看了。然后这本书写的非常的入骨，就是作者陈俊志，他是一个台湾。嗯、um, ，LGBTQ 群体当中很重要的一个人物
1: 。OK，、嗯
0: 、然后呢，他这本书就有介绍到他的，他基本上是写了他每一个家庭成员以及他一些小小的家庭史的感觉，包括他父母对他的关系、对他的影响、他跟父母的连接等等等等，讲的非常非常非常的真诚，嗯，真诚到就是我看的时候，我都会觉得。天啊，就是完全就是我在感受他的经历一样，然后，嗯、对，然后看完他那一天，我是在成品的一个茶茶茶店店喝茶的小喝,喝茶的小商店，我这中文<笑>很差，<笑>茶,茶馆茶馆嗯茶馆
1: 听起来又好像老舍那个年
0: 代的东西一样。<笑>现代感啦，我之前的那次好像春天的那个 vlog 里面也有拍到，<代>然后那天看的时候，就是有一度要咬牙忍住，让自己不要哭出来去看，嗯,嗯，对，哇哦 <Wow> ，然后。对，然后前面这几本呢都挺沉重的嘛，连续都对我带来很大感受。嗯、第七本呢，嗯、我就决定要放轻松一点，回归到我。可是第七本《空中杀人的现场》听起来不像是一个很轻松的。哎<笑>、欸，这是推理小说，对我来说就是放松的娱乐性的阅读、啊哦、这样子，对对。對嗯、然后东野圭吾是我一直都很喜欢的推理作家嘛，嗯、像《白夜行》什么，大家应该都有听过。嗯啊、呃，然后其实这本书我是买了很久，我是某一天在等人的时候，刚好在成品等人，我就去买了。然后买完发现它其实比较偏短篇推理。所以它不是一本书讲一个推理故事，它是一本书有很多不同的小的推理故事，哦、就比较适合填补碎片时间。嗯、然后我好像之前已经看完了一张还是两张，然后这一次就借机拿出来看。就对我来说，真的是娱乐性的阅读。嗯，嗯然后<笑>天哪，还是我
1: ，还是你？对对 ，OK， 然后又有村上、呃、哦，这是真的村上，这是真。的<笑>。
0: 呃， uh, 第八本也是日本的日本日嗯、呃，日本文学。然后那那段时间就是《Drive My Car <咳>》上映，然后我去看了电影，然后我就对、嗯、我就对他，因为我知道他是改编之后，我就对他的原文本很有兴趣，我就去、嗯、去找，然后就发现哦，原来是一个短篇小说合集当中的一篇，然后我就去看了，然后我看完小说。呃，我看完小说之后，我才必须要承认，他电影改编做得非常的到位，嗯、就是他把整个小说所要呈现的那种氛围，完全呈现在电影里面，就是他我觉得很厉害，是一种翻译的感觉。就是刚刚你也说，看小说的时候，因为会有很多心理描写，你是可以从第一视角去感受到主角的心理状态的。对，可是。电影里面你就不能让主角一直描述我今天觉得很开心，因为怎么怎么样，嗯、你就不能让主角这样子讲话嘛？所以你要怎么样把呃文字里可以渗透出来的细节翻译成电影语言，然后让电影观众也感受到，就、嗯、是一个很难的事情。但是他这部电影我觉得很成功的地方就在于他把那种情感细，对，这个时候就要用细腻，就是很细腻完整的翻译到电影里面。嗯然后，因为它也是短篇小说集，也是算是比较没有负担就可以看完的一本，对小说集的感觉、嗯
1: 。我刚刚听你讲那段的时候，我突然觉得，我突然体会到说，我觉得做演员好难哦。就比如说一个剧本里面，哦、像我们看小说，看到第一人称会有很多心理描写嘛？对。可是他要把所有的那一长串这一两页的心理描写<对>要演出来，我的天呐，我觉得那个好难哦！<对>我突然体会到，我觉得这真的是太难了
0: 。好<笑>好，好终于来到艾菲的第二本书、嗯，终于
1: 到我的第二本书了。就是这一本书其实蛮。蛮神奇的，这本书叫《契科夫的一生》，但是不是契科夫本人写的哦，它其实不是一个自传，它是、嗯、呃一位叫做内米洛夫斯基的女性作家写的，就很神奇，就有点像这个女性作家，她其实在，在呃，她是用一种呃，就是一个第三人称的视角去描写契科夫的一生，她没有用我。他没有把自己带入契科夫， oh. 他是用一种旁观者的视角去写契科夫的一生。嗯、我觉得本身女性去写一位男性的医生就很奇妙，嗯,嗯，因为他其实里面有很多心理描写，嗯、就对男性的心理描写。嗯、然后更神奇的是呢，我在看那本书的时候在打仗，俄乌战争。Oh. 然后这位女作家其实是位乌克兰的作家，嗯， uh. 对。然后她在写当年的，就是一。作为一个乌克兰人，然后他其实是在写一位俄国文学作家的一生，我觉得这个、嗯、本身这个就很很微妙，以及、嗯、我其实当时其实故事的很多，因为契诃夫的一生到最后有有有,有点凄惨吧，嗯的一的对，其实他有很多就是那种<咳>呃不得志的时候，就是他的才华有被看见，但他又。由由于种种原因被摔到很很低的低谷，然后最后就是也是蛮孤独的，就是过完自己的一生。然后我其实，在看的时候， <Okay. S 1> 给我的一个印象是说，哦，原来十九世纪的俄罗斯跟现在，跟跟现在我所生活的这个社会环境是有一些相似之处的。我反而是在这种社会环境里面找到了跟那个时代不同。空间的人的一种共鸣，嗯嗯，这个还蛮呀， yeah, 还蛮奇妙。再加上当时在打仗嘛，我就对，我就更有一种
0: 哇，时空好错
1: 乱的感觉。对
0: 对对对，我当时你知道吗？我当时看到说，天哪！哎，我都在看一些什么推理小说，哎，<笑>一来就看一个那种文学。<笑><笑>对呀、啊，我想说，天哪，也艾菲也太有深度了吧！<笑>没有，其实我选择这本
1: 书是因为这本书很薄，哦<笑>、oh, ，OK， 是因为它是一本很容易阅读的
0: 书。<笑> OK， 呃，好，好下一本呢？哎，这么刚好也是一个女性写男性的书。哦，这本书其实是它是算是李安的传记，十年、嗯。我觉得这个字有微妙的地方，因为它是睡觉的“觉”，但它也是感觉的“觉”。
1: 一觉电影梦
0: ，对你可以说是十年一觉电影梦，也可以是十年一觉电影梦，嗯，因为是梦嘛，对吧？哎、嗯，这个名字蛮微妙的。他就是张静蕾呢，是跟李安算是蛮好的朋友，然后是张静蕾帮李安整理的这么一本传记，当然也有很多李安自述的部分，但是。嗯，也有张静蕾，因为好像这本书是张静蕾 initiate 的，就是张静蕾说想要帮李安出这样子。然后李安是我非常喜欢的导演，所以我就一直对李安的，就是想要去了解这样的一个人，所以我就一直对他的内容很有兴趣。然后这本书其实买了很久，他他是。它是它是它是应该这应该是简体排版的哦。对，我一直要说，我觉得我今年一个很大的进步，一个突破，就是我突破了我对繁体竖版由右到左阅读顺序的阅读障碍。哇，你好厉害哟、哦！因为前面的哪一本呢？我看一下哦，从嗯、呃，编剧的艺术开始。哎，编剧的艺术好像不是，编剧艺术是吗？好像不是，从沙漠的油。对，黑泽明的《山姆、嗯、的油》或《蛤蟆的油》开始，那是一本竖着排版的书，而且很厚。哇，我觉得竖
1: 排版这件事情真的很厉害
0: 。然后我完成那本之后，《台北爸爸》《纽约妈妈》也是竖排版，哦《空中杀人现场》也是竖排版，《没有女人的男人们》也是竖排版。对，然后到李安这一本，它是我以前在大陆买的，所以它是简体的横的排版，所以就看的。也没有到顺不顺了，我觉得都差不多了。那个时候就是很简单，就是李安的一些，包括他怎么样啊、呃，投资找到投资投他的前几部戏啊，嗯、他每一部戏是怎么样，就是从创作到制作到发行是怎么样的一个历程啊，他都有去讲，就觉得对，就是一个我喜欢的作者的传记这样子。嗯，然后他的下一本书。这本书本身，这本书就很有故事，因为这本书是我第一次去台湾的时候买的，二零一二年的时候，然后呢，我就一直留着它，但我一直就因为是竖排版，我就一直没有办法克服那个障碍去看，然后是这一次终于，嗯，可以克服了。然后我我记得很清楚，当时其实我带了这本书去欧洲旅游的时候，我就一路带着它，可是一路完全没有时间看。<笑>我是回来之后在隔离的时候，那时候还要隔离七天，然后我就想说。利用这个机会，呃，追追进度。那时候也差不多一个月，一个多月没有看书了。然后我就在隔离酒店，天天坐在，刚好我我窗外就是山。然后这本书就是讲一个关于林业，就是森林的林呃造林业或者是一些木业的人、嗯、他们的一些生活的呃描述，这样子。嗯，其实是一个很很有爱、很可爱的呃一本书啦。对，然后他好像说有改编。动画
1: <Okay. S 2> 好像
0: 对，他是说宫崎骏一读再读，感心推荐，读者齐声呼吁改编动画。就其实这个这个又是他的一个，我乍眼一看以为是宫崎骏写的，<笑><笑>就是卖书的策略嘛，你一定要丢一些名人的名字嘛。Uh, 对，是是我看完也觉得蛮适合改编成宫崎骏风格的动画，因为有一些。可爱奇幻的元素在里面，对、嗯、啊，这本书我都还没说，叫做《哪阿、啊、哪阿、啊、神去村》，作者是三浦子苑，嗯，也是日本的一本。这样、
1: 嗯，你今年看蛮多跟日本相关的，就是不管是日本的作者
0: 还是日本的人我，我也不是故意的，<诶>我觉得真的是英文译中文这件事情对我伤害太大。<笑>有点，有点，我觉得不
1: 只是英文，<咳>就是整个拉丁语系对，文俄文翻译的你也读得很辛苦吧？非常。那我跟你说，俄文翻译的那本其实很薄，<咳>真的是非常的薄。可是我就这么薄的一本书，<咳>两天就读完了。我经常走神啊，<咳>就我经常读到一半，就是思绪飞到了外太空，因为我搞不清楚这些人名，我搞
0: 不清楚谁在干嘛。对我也是很懂，对啊，嗯、所以就。就就变成我去买书的时候，我也会着重在日本那区多流连忘返一下，嗯,嗯。然后那本书之后呢，这本书 again 又是阮凤仪《美国女孩》的导演推荐过的。<笑>然后我也，然后加上我也是对对于啊、呃、编剧就是不自信嘛。然后我这本书呢，我是专门去淘宝上买简体的译本，因为我很怕竖体的译本。嗯就是结构上，我我因为我很我不知道它会不会有一些可能图片的，就是补充啊，结构画图什么的，所以这种这种对我来说完全是工具书。这本是，对,对剧本结构论，作者是野田高悟，嗯，然后也就是我放在手边，就是写剧本的时候如果卡住了，就会想要去翻一翻的这种书。对，嗯，
1: 小金安二郎的御用编剧，<笑>
0: <笑>每本书都要有一个，每一本的书我
1: 都差点以为是名人自己写的。
0: <笑>对，嗯。然后呢，我觉得我就进入到了一个很奇怪的看对书的选择，很奇怪的一个时间段。哎，我跟你说，到你的第十
1: 二本书开始，<笑>嗯，我我会觉得你的第十二本书完全是我会买的书。啊、哦，真的哦，嗯，就是你前面的书我不一定会买，就除非你强烈推荐，啊、因为前面的书可能都跟电影比较相关，或者是有一些就是比较硬核，哎、比如说编剧这种比较硬核。核。好硬
0: ，<我>现在想想真的好
1: 硬核、哦。对呀、啊，但是像你的第十二本书就完全是我会买的书
0: 了。哦，嗯、第十二本书，第十二本书是《香港简史》。怎么说出来有点害羞的感觉呢？因为我印象当中，我高中的时候曾经买过呃上下两侧香港简史》吗？对对。对<笑>然后我买完就是完全没有在看的，啊、而且你也是简体的，看看从左到右的排版。对，所以我现在看回看，我天哪！香港简史，而且还是繁体竖版排版，我看完了，嗯、我真的好骄傲哦！嗯嗯。嗯他就是真的从就就历史书哈、啊，大家能够有什么样的期待？就是完全描述了香港从<笑>呃那个叫做开复，开不那个字怎么读啊？就是一个土，然后就你知道， you know, 其实我也不知道，<港口 S 1> 我只知道它叫开埠。<笑>都系开埠之开始，开开埠、嗯、开始嘅关于香港点样由嗰阵时嘅香港嚟到依家嘅香港咁嘅一个，嗯、就是香港发展史，对、嗯、，literally 就是香港香港发展史，对對,<笑>对。但我觉得可能一部分促使我看完的原因是，呃、因为这个是我已经去完欧洲了，然后我欧洲这一整趟在文化上对我有很大的冲击和。反思的空间，对，所以我在看这本书，加上我又身在香港，所以对香港是有些好奇心的。然后这本书有解答到一些我好奇的问题，然后也带来了一些嗯新的角度去理解这个城市，特别是文化上，毕竟作为一个被殖民过的地区，文化上，嗯、呃，人种不同，呃，文化背景不一样，这些方面。呃，给了我一些新的新的角度去看，不仅仅是香港，其实是当今世界也有给到我一些新的角度，嗯、就在文化融合这个部分，殖民只是一个方式去创造这种机会，但是现在因为就是全球化很。已经非常发达了嘛，所以文化冲突是在更多不同的地方都可以看到的。嗯、然后，对啊，我觉得这本书也属于这种家里书柜上如果有一本这样的书，大家会觉得哇，你好文化，显得很有文化，<笑>是吗？那<笑><对>《时间简史》放在
1: 书柜上，其实完全就是为了装逼用的，自己根本不会看
0: 。哎，我觉得今现在的我如果能够找回那两本书，我应该会看。嗯嗯。嗯
1: 对，不过呢，这本书呢，我看到这本书的时候，蛮蛮神奇的。就是首先这，这这种书呢，是我会买的书，但是呢，我每次看看到这种书的时候，出于可能是专业习惯，我一定会查这个作者
0: 的背景、嗯、啊。你有查我的这一本书的作者吗？<为>高马可倒没
1: 有，但是我看他应该是个西方人的背景嘛。其实我对于西方人的背景写殖民历史、对对对对对殖民地历史，我一般都蛮警惕的。因为我觉得，在整个殖民历史的这个脉络当中，哦、属于本地人自己的视角是很少的。就是在学术界啦，嗯、包括我们看非洲历史、嗯、这边的历史、那边的历史，其实很多的有名的学者都是西方人嘛。<对>那他自己本身其实带有一些殖民的背景的话，我就会对他写的东西，嗯
0: ,嗯，我会，我,<懂>我会，我会
1: ，我会有一些保留，我会对他的视角有一些保留。
0: 嗯，呃，我其实看这个书的过程当中，我也有这样的感受，就是当他介绍到某一些事件的时候，哦、嗯，我就会呃带着一种好奇心去看他怎么理解这些事件，因为这个人他说他是香港大学历史系教授，嗯，为对，哎，嗯，哦，对，嗯呃、对,<笑>对，所以，呃我不知道他现在还有没有在教 ，maybe 港大的如果有港大的听众可以。<笑>但是，嗯、但是如果他是作为本身历史学家这样的身份去写，应该算是比较公道的。但是 ，again， 就是那，就是我刚刚讲到的，就是看待中西不同文化在交流的过程当中发生的事情。嗯、我觉得，因为他提到了很多我原先根本不会知道的事件，嗯嗯，所以他提到这些事件之后呢，就让我对这些事件有更多的好奇心，想要去。下次看到类似的事件的时候，就会可以有不同的角度帮助我去看事件本身。我觉得他提供了给我新的视野，嗯、我不见得认可他讲的所有的东西，但是他的确有给我提供一个新的视野去理解历史这件事情。对，嗯，明白。对，好哇，终于到我
1: 的第三本书，
0: <笑>你前面已
1: 经进入十二本书
0: 了<笑>哦，真的耶，哇，就、欸、是把你逼得很紧迫，就把我逼
1: 得很紧迫，对。这本书呢叫《诸神的面具》，然后它是一个叫
0: 、呃、啊，你我当时也是看到你发这本书的时候说“金钱、性爱与权力的空洞承诺<笑>以及脱离他们的盼望”，我就想说这什么鬼？又是一个非常深刻、非常……然后隔壁还有个侧写什么，这叫什么“陶造生命系列”？说<笑>妈呀，艾比怎么都看一些这么 deep 的书啊？显得我好轻浮。<笑>哈，<笑>显得我很 shallow， 你知道吗？不是，我跟你说，这就
1: 是我很不喜欢那种书评，就是就是放着把书评放在封面这件事情，就是去吸引读者眼球。就我觉得那个书评真的是让人觉得非常的羞耻。<笑>但其实不是这样的，就是，嗯、呃，这本书的作者叫嗯 Tim Keller，Tim Keller 是美国的一位神学家，就是。他也是一个牧师，然后他是一位神学家。然后其实这本书呢，它就是解构了一些概念，就比如说，作为可能有听众知道，我本本身是基督徒嘛，就是说，那在基督徒的日常生活当中，我们是有一套自己看待世界的世界观的。然后这个世界观是从我们的信仰出发，但是呢，嗯、它里面这本书里面其实就提到说，<笑>呃，我们生活的世界里面其实有很多的 idols。就是这个所谓的偶像，嗯、比如说金钱是一种偶像，偶像欲望是一种偶像，嗯、权利是一种偶像，很多东西，嗯、甚至你行善，就是做慈善，嗯、也有可能成为人心目中的偶像。所以，他其实就是在解构我们生活的这个世界里面的很多的呃一些概念，就是表面上看起来好像，嗯，比如说我想赚点钱，有什么问题吗？我做一个健康的素食主义主义者，嗯、然后我不停的去、嗯、去健身，有什么问题吗？但他其实想说，我们在追求那个东西的时候，可能有可能哦，我们其实在追逐一个偶像。嗯，对我其实里面有一个概念印象比较深刻，因为像这种书呢，它又不是小说，对，它就是不也,也蛮严格的，对我来说。<笑>哦，对对对对对，就是它就是很多概念的一些结构嘛，所以其实也没有一个什么脉络，我记得特别清楚。反正看完就看完。但是里面、嗯、它里面有提到一个点，对我对我的反省是很大的。它里面有讲到意识形态也是一种偶像，哇 <Wow> ！意识形态就是 ideology 嘛，对，因为我自己其实是、嗯、可能就你也知道，我是学政，我本科是学政治政治科的嘛。我就是对于这种意识形态啊，<笑>或者是一些，比如说有一些 politician， 他他出来他提到这样的一个政策，那样的一个政策，其实都是基于他的价值观，或者是他那个政党的价值观嘛。嗯、然后大家民众就会去投票啊，或者是要么支持，要么反对。然后他里面提到，其实我们当我们非常狂热的认可某一种意识形态，那也是偶像，就是那也是追逐偶像的一种方式，就是他。尤其是提到，就是因为 ideology 的那个词根是由 i i d o 开始的，嗯嗯嗯嗯嗯、idol 也是 i d o 开始的，对、嗯就是、对，所以他其实就是引申了一个这样的概念，就是他。所以这本书其实读完以后呢，我倒是对自己有很多的反思，嗯，嗯倒不是说我记住了什么概念，而是说我在看的过程当中会意识到说，嗯、哦，我以为我没有在追逐某一些偶像，嗯、其实可能。那个东西也是我心中的偶像，<对>这样子。对对，对嗯，对，哇 <Wow, okay. S 1>、yeah, ，也是是有点硬核，就是，嗯，对，嗯
0: ，好，然后，<好>哇哦，接下来这一本书呢挺特别的，就是大家在书店是找不到的。嗯
1: 、这一本书
0: 是，嗯、呃，也是呃，我去欧洲刚好见了我爸，然后呢跟我爸聊了一些关于我们家里的事情。然后在欧洲，在朋友家，朋友给我 room tour 的时候 ，house tour 的时候，也就介绍说啊，我的叔叔，我的爸爸的叔叔，我的奶奶的奶奶等等的一些家族史。然后我就发现，就让我对自己的家族史变得很有兴趣。嗯、然后我记得我爷爷，因为我爷爷以前是做教育的，然后他去世前呢，其实有给我们每一个我们的就是家庭成员有给过一本他的书，就是他写了一个他的回忆录这样子。然后我记得当我当时还小，可能小学、初中吧。然后我当时拿到那本书，非常的不以为意，然后也没完全没有看。然后后来搬家，好像也就没有没有带走或怎么样，反正我我的属于我的那一份 copy 就没有了。嗯。嗯，然后哎，这这本书其实还要感谢艾菲， Fi, 因为当时是我就问我姑姑还有没有，我后我姑姑说有，但是因为我姑姑在大陆非常，嗯、大家听过平凉这个地方吗？一、这个非常遥远的地方，<笑>我很怕说他直接寄香港比较复杂，或是可能运费太贵什么的，我就拜托他先寄给艾菲在深圳的地址。当时艾菲还受困在深圳，<对>没有记错的话，嗯、对。然后艾比再从深圳寄给我，然后也很快就拿到了。然后我也拿到之后，很快的就看完了。说实在话，这本书无论从装帧也没有什么封面介绍，完全没有。然后从那面里面的排版、字体的选择、纸张的选择，都是很低成本的一本书，没有什么设计感。然后，但是这本书特别地方是有我的照片被印在书的。就是书书的最后一页，书的那个就是反面，嗯、然后是我的小时候跟爷爷奶奶还有我堂哥一起的照片，然后书里面就是爷爷回忆了他从出生一九三几年的时候，当时还在抗日战争时期，他从出生到他一路长大、念书、学习、工作、就业、结婚、当了爸爸、生小孩，然后后面。当了爷爷的一路的很多很很其他的他的他写书的方式完全不带一丝情感，就有点像大，他是用一种大事记的方式去按照事件去罗列了一些时间点，然后就以一个非常感觉很虽然是第一视角，但是他他用的文字方式就很好像很理性的去把一些事件记录下来，对，然后我看的时候。看到一些位置，我都会觉得，因为那个事件本身，大家也知道，历史上就像如果我刚刚讲的，他是一九三几年出生，那他到他一路经历过的事情是很复杂的。然后我当时看的时候，我就觉得很沉重，嗯。可是他写的用字用词的方式又很理性、很中立，不带一些情感，所以我当时看的时候，其实有很多要消化的地方。然后我觉得。很特别，嗯，能够有自己爷爷的书，嗯、然后特别是现在爷爷已经去世几年了，这样子，然后我又就是看的过程当中，也会回忆起很多小时候，因为我小时候跟爷爷奶奶住了也有两年左右的时间，不止，应该超过，就从幼儿园到小学一年级跟二年级上学期，我都是跟爷爷奶奶住在一起的，所以，嗯，他们的生活习惯，他们的生活环境，我都。蛮熟悉，然后也是隔了二十多年的记忆，然后这一次看书又可以拾回一点点。包括他讲到说哪所中学啊，什么地方、什么公园呐、啊，我都有有在记忆里面，所以是一个很特别的。嗯、我我应该要说是一个很特别的交流。
1: 嗯
0: ，嗯我觉得很难跟我们自己平时都很难跟自己的家里的长辈有这样子对话的空间，然后我就很感谢爷爷以这种方式记录了这本书，叫做《我走过的路》，我觉得很感谢他以这种方式记录了他走过的路给我们这些后代。对，我也觉得，嗯，嗯<棒>而且我觉得很特别，很特别就是，嗯、呃，我在网络上搜索他的名字。就发现哎、欸，有的地方真的有他的名字哎，而且就是因为他以前当过校长嘛，他就会、嗯、他就会在那个学校的网页就会说历史上曾经有谁谁谁担任过那所学校的校长，然后当时就有我爷爷的名字，我觉得好神奇哦，就是嗯，嗯好神奇，对，<哇>对，然后呢，这接下来这本书<后>啊，又回归到、哦、又是日文。<笑><笑>这本书我很推荐，嗯，嗯这本书其实我也蛮推荐你去看的，虽然它是推理小说，哦、对，但是呢，它，嗯，你看来来看一下，这这叫书书腰还是书封？就是介绍的超冲击性的社会派推理杰作，嗯嗯，他、嗯、的故事有一些关键词我可以先透露，他的故事跟日本的死刑制度有关。哦， oh? 呃，司法制度我不确定有没有关，嗯，然后呢，当然也跟就是它本身是一个推理作品。这本书我是 literally 看的过程当中会有看电影的那种紧张感，我特别是到了后半段一些位置，你会明显我会明显感受到我在看的时候我会害怕
1: ，我会害怕
0: 翻去下一页， oh. 对，然后心跳加速。嗯，对，是一个很难得的阅读体验 ，physically 来说。然后我觉得，因为他它,它就是他就是一个很好的 example， 就是利用故事去探讨一些问题，因为他就是讲死刑制度嘛，嗯，所以他也会去问一些对于这个制度的问题等等。然后我觉得你可能会感兴趣，但是也是，嗯、但因为他本身推理作品，所以也是有有娱乐性。<音>对，有娱乐性在里面，偏轻松，可是又可以对轻松好入口，可是又给你带来一些 take away， 就是我最掰的这种，嗯、包括我们做 podcast 也是这样子的理念。其实很难呢、欸，就是很难，
1: <笑>好轻松好入口，但是又有一些能可以 touch 到有一些深度的点，让大家去思考。对
0: ，就是深入浅出。对，嗯。对，很推荐大家去看。嗯，啊，这本书叫做《十三级阶梯》，我常常忘记讲名字。<笑>高野和明的十三级阶梯，对，嗯，第十五本这一段应该艾菲很努力在追进度，可是同时我也看得很快。对<笑>对，对<笑>第十五本书好像当时我们听众群里面有人推荐过这本，它它其实是一本呃英文翻译的书
1: ，然后它叫做
0: 《Crying in H Mart》，原本的英文名字，呃，作者是 Michelle Zoner，、ah、然后。他翻译成中文叫做《没有妈妈的超市》。他讲的是这个作者，他原本是一个呃乐队的主唱 ，Japanese Breakfast 这个乐队的主唱。然后他就是在他妈妈过世之后写了这本书，然后当中就有扯到一些话题，比如说母女关系，包括因为他是混血儿，他妈妈是韩国人，嗯，然后爸爸是美国人。然后也会有一些文化交融、不同文化中间的一些问题的分享，他的一些亲身经历的分享，对。然后呢，呃，对。然后我就看这本，我当时看之前我也很紧张，因为我很怕像前面那个那个台北爸爸、纽约妈妈，就是也是讲家庭的嘛。我当时看就觉得情感冲击蛮重的，所以我看这本书的时候我有点害怕。嗯、但是这本书还好，蛮可以比较轻松看，对我来说，也可能因为。它里面的说真的，它里面的母女关系没有很触及我跟我妈妈的关系，嗯嗯，所以我看的时候投入程度没有之前看那个《台北爸爸纽约妈妈》那么的深刻。然后，但是也很快可以看完了，嗯，他、嗯、也很真诚地分享了一些他自己跟妈妈的经历以及他自己的一些自己的心理活动，对，嗯。对这本书的书名其实
1: 一看就感觉到是跟韩国，
0: 嗯
1: ，移民有关，嗯、因为 H m a r 是美国的一个韩国超市嘛，对对对对对对，感觉有一些移民话题
0: ，有有有有，对。好啊，录到这边呢，我们发现这个时间的长度呢，哎，又可以分成是，不是我们懒，<笑>不是我们懒，而是说真的，就是两个小时的节目没有人会听，<对>但是毕竟心中还是有些窃喜，<对><笑>有非常非且是明喜明喜明喜，所以呢，在这个位置呢，我们就要把这一期节目再度分成的上下两集。在下一期节目当中呢，艾菲会有更多他看过的书的分享，因为他是在下半年冲刺型的选手，<对>然后大家可以期待一下。然后我们也会分享更多我们关于这个看书的计划的一些想法和收获，呃，以及下集呢，我们会有一个算是小重大事项的宣布吗？<笑>一个小小预小活动，对一个活动预告，对,对,对好。那我们上半季就到此结束。如果喜欢我们的节目呢，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们有五星的五哎五分的评分，<笑>真的口碑之后真的会五星好评,五评也可以啦。五呃对，五星好评或是留下你的评论啊、呃，也可以在各个 Social Media 找到我们，包括有微博、Instagram、Facebook， 还有微信公众号以及这个视频号。如果想要加入我们的听众。听众群可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。如果希望获得我们的中文 transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电。如果愿意给我们一些实质性支持的话呢，也可以在这两个平台找到我们。那我们今天就这样啦，下个礼拜继续，拜拜，拜拜。Thank、you